0: Buongiorno e... cioè, buongiorno, madonna, da quanto tempo? Quanto... Qual era il saluto? Eh, era tipo... Mm, ciao a tutti, non lo so, qualco... era qualcosa di, di, di stupido e... e noioso. Bene, dopo almeno... cazzo, non mi sono neanche segnata quando è stata l'ultima puntata. È stata il 20 novembre del 2000... eh... No, bugia... no, Questella, okay okay, ok, ok, che paura. L'ultima puntata è stata il 22 agosto 2020. Quindi sì. Dopo almeno tanti mesi, perché non ho voglia di fare il conto, tanti mesi, siamo tornati. O, o meglio, sono tornata, dato che Matte non c'è, però non lo so. Probabilmente potremmo tornare ufficialmente con la seconda stagione. Questo è solo un episodio che mi andava di fare perché vi volevo parlare di alcune cose che ho visto in questo periodo e inoltre che, uh, che ho visto con Netflix. E in più, in più volevo fare qualcosa perché appunto è da tanto che non registriamo e quindi ho detto, ehi, facciamo qualcosa. Cioè, di cosa parlo per? oggi appunto? Parlerò di, di cose che ho visto su Netflix, principalmente Sono anime, cioè sono solo anime, perché uh, sì, perché non ho visto altro l'unica cosa non anime che ho visto su Netflix è stata la ottava e nona stagione di How to Mother e vorrei parlarvi di quello ma, prov- ma voglio lasciarlo per la prossima puntata perché ne voglio parlare con Matte anche se non lo ha visto però conosce il finale cioè conosce la serie quindi potremmo parlarne meglio passiamo agli argomenti perché non abbiamo di è che altro parlare oggi ho anche tre Carine, tre news carine è da, dall'anno scorso che non ho news che, cioè non portiamo news, ma ho provato a scaricare un'applicazione per le news, e quindi ora potrò mettervi anche i link delle fonti, e sì, le leggerò insieme a voi. Inoltre, se questo è un po' un anticipo che non dovrei farvi perché magari non succederà. Però. Però, però, però mi piacerebbe farlo quindi ve lo annuncio, come avevamo parlato esattamente prima di fermare un po' il podcast per un bel, un bel po', uh, avevamo annunciato che forse avremmo portato le live su Twitch. Ora, io ho cambiato computer e uh, sto portando le live su Twitch ogni tanto sul mio canale Twitch personale, che potete trovare qui in descrizione, si chiama Hunter Pizza. Ora, se Matte riesce a trovare dei buchi di spade dei buchi di spazio è corretto, non lo so se Matte riesce a trovare dei buchi e quindi avere degli spazi di tempo uh, proveremo a fare delle stream su Twitch questo però solo con l'arrivo della seconda stagione del, del podcast che non si sa quando arriverà non si sa ne se arriverà, non si sa magari Matte ha voglia di chiudere il podcast quindi continuerò solo con l'altro mio e in quel caso mi dispiace, è stato bello avervi in ogni caso Bando alle ciance, come, dire, come come avrei detto nel 2015, quando tutto era cringe, quando tutto era bello, iniziamo con gli argomenti. Allora, iniziamo non in ordine di, mm, di vista, non in ordine cronologico, perché non sono i primi anime che ho visto, quelli con cui inizierò, ma iniziamo con il mio ordine di preferenza, anche se... Mm, ok, sì sì sì, credo che no ok, non niente ordine di preferenza facciamo che sono un po' a caso e vi dico poi l'ordine di preferenza dopo allora, il primo anime di cui vi parlerò è probabilmente quello che mi è piaciuto di più che ho visto su Netflix che è Doro e Doro Doro e Doro cos'è? è È un anime prodotto da Netflix dovevo informarmi, scusatevi vi amo tutti è in teoria del 2019 o è del 2019 o è del 2020 controllo su ok il manga del 2015 però ok l'anime è stato è iniziato nel 12 gennaio del 2020 ed è finito il 29 marzo del 2020 uh, come al solito ogni, dura- ogni episodio è, dura- è durata di 24 minuti, sono 12 episodi più 6 OA che non ho visto uh, periodicità settimanale la regia se vi interessa è Yuchiro Hayashi composizione serie di Hiroshiseko vi sto leggendo le cose di wikipedia che potrebbero interessare a molti character uh, design è di character design è di Tomohiro Kishi direzione artistica Shinji Kimura e le musiche sono di Novo Day la sigla è un sacco un sacco bella e uh, um, ci tengo a precisare che è stata fatta nella mia playlist e questo non è un dettaglio niente, perché io di solito non salvo mai le le opening degli anime della playlist perché di solito non non mi fanno impazzire più di tanto cioè è raro che una sigla di un anime mi rimanga così tanto in testa, invece quella di d'oro e d'oro appunto è molto molto bella allora che anime è È... È un anime innanzitutto splatter Qui su Wikipedia lo, lo definisce L'atmosfere macabre, macabre e grottesche L'eccesso di violenza e di scene puramente splatter Sono bilanciati all'inserimento di personaggi assurdi E da, da un umorismo vero e a demenziali. Non solo leggere oggi Comunque sì uh, Perché molto, molto 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 black humor Però non è quel black humor che va del. Uh, nell'intaccare, cioè non è è molto sarcastico come black humor è un black humor in cui i personaggi si prendono molto in giro è un black humor in cui fanno delle battutine se l'antagonista muore quindi sì, andiamo a leggere la trama insieme perché come sappiamo tutti la mia abilità di Stilare una trama decente Sono pari alle stesse abilità di una mosca Di trovare una cazzo di uscita Kaiman ha perso la memoria e non ricorda chi ha reso la sua testa simile a quella di un rettile. Nella città di Hall, insieme a Nikkaido, cerca gli stregoni che raggiungono il mondo umano per esercitare la loro magia sulle persone. Quando Kaiman divora la testa di uno stregone, compare una persona nella sua bocca. Se questo non riconosce riconosce chi ha di fronte, allora Kaiman lo uccide, lo stregone, nel tentativo di sapere di più sulla sua vera identità e riacquistare la memoria. Kaiman conoscerà meglio il mondo degli stregoni e scoprirà le tracce sul suo passato e coinvolge entrambi i mondi perché sì in pratica questa storia parla di stregoni e non stregoni stregoni che vivono in un altro mondo cioè non proprio in una cioè sì è un altro mondo che però è comunicante con diciamo non il nostro però sì con il mondo degli umani e la maggior parte degli stregoni che venivano trovati nel mondo umano venivano uccisi e viceversa per gli umani nel mondo degli stregoni perché venivano considerati entrambi pericolosi per l'altro Uh, quindi sì è un mezzo fantasy più o meno chiamiamolo un po' distopico anche se non è molto distopico uh, e soprattutto è abbastanza horror barra splatter cioè non è horror però è comunque come dice wikipedia le atmosfere macabre che piacciono tanto a noi comunque uh, è molto scritto bene è un sacco scritto bene e tipo Kaiman, i personaggi sono scritti da Dio l'ho guardato in do- doppiato in italiano perché perché è una mia abitudine mentre guardo un anime di fare altro, di disegnare così da avere attenzione su entrambi perché in ogni caso mi distrarrei eh, essendo io eh, Cioè, io soffro di ADHD che è il disturbo dell'attenzione un consiglio che ci tengo a darvi, se avete ADHD o ADD in teoria, non ricordo, scusate se ho sbagliato, che è comunque un qualcosa che uh, intacchi nel, nella vostra capacità di concentrazione, se volete guardare un anime o una serie tv o non lo so, che sia doppiato ovviamente, perché se no non potete seguire i sottotitoli e fare altro, fate altro perché una sarà la deconcentrazione dell'altra e potete potrete... avere una concentrazione su entrambi a pari livello poi ovviamente se vi concentrate più sul disegnare è ovvio che magari non state super attenti alle animazioni in questo caso ho fatto sia altro nel mentre che alcuni episodi li ho visti così il doppiaggio giapponese è bello non mi dispiace però preferisco quello italiano perché è doppiato molto molto bene e la voce di Taiman e di Nikaido rende un sacco i miei personaggi ok. I miei personaggi preferiti sì. sono Nikaido, Kaiman e uh, il tizio dei funghi che non ricordo mai, raga. Sono troppo. Probabilmente il personaggio che mi piace di più è Kaiman. Ma uh, altri personaggi che mi piacciono un sacco sono uh, cioè in pratica sono tutti person- personaggi importanti. Uh, a partire da Kaiman Arrivando a Ebisu o, o Ebisu, non ricordo come si dica Che mi fa pensare sempre al, Alla divinità minore di No, divinità, divinità maggiore della, della fortuna di Noragami Altro anime che vi consiglio Un sacco È tipo il mio anime preferito Anche se probabilmente Molto probabilmente verrà tolto dalla lista Perché continuerò con il manga E non, cioè non ne vale la pena Tenerlo perché Ok, voglio dire... Uh, stiamo aspettando la terza stagione da un bel po'. Comunque, Doro e Doro secondo me è molto da 10 su 10. Sì, so che ogni volta do dei voti esagerati, però sì, è da 10 su 10. Uh, è un anime che vi consiglio di guardare con calma, perché, uh, perché se lo no guardate troppo velocemente, tutto in un giorno... Non credo che ve lo godiate Io l'ho visto molto moltissimo lentamente Anche perché nel mentre ho avuto alcuni problemini Quindi ho dovuto fermare dopo la visione E vabbè uh, Però una cosa che ho notato È molto lento E quando lo finite se, se Ad esempio se a me dicessero uh, Gunther tu hai visto Un anime d'ora e d'ora e da 24 episodi Io probabilmente ci potrei anche Credere e cascare perché è molto lento, ma è quella lentezza giustissima. Mh, che quando hai finito non sembrano essere stati 12 episodi. E comunque, dato che finisce. Un uh, momento allerta spoiler. Dato che finisce in quel modo in cui c'è uh, Nikaido che dopo aver combattuto contro Kaiman, uh, dice che rimarranno comunque amici. Non hanno risolto in pratica niente e tu aspetti per una seconda stagione e da quello che so perché una, una mia amica uh, ha letto il manga quindi so che non è neanche a metà della storia comunque più o meno a metà uh... sì ah giusto mi sono dimenticata di una cosa che potrei aggiungere ok ho aggiunto alla lista un'altra cosa di cui voglio parlarvi ok E questa è una serie tv, non è un'anima. Allora, ora, dato che d'oro e d'oro sono dieci, ehm, io cosa, in cosa votavo? Con i salmoni? Sì, perché sono un pinguino. Quindi 10 eh, salmoni, una moda del momento. Mm-mm-mm. O comunque un qualcosa che sta prendendo piede nel momento, non lo so. Non ne ho idea. Vabbè, 10 dieci... salmoni con la testa da rettile. Amico. Su 10, ovviamente. Uh... Poi passiamo a un altro anime che in realtà non ho visto tutto su. Oh sì? Sì, ho visto i primi due episodi, tre episodi su DVD e poi mi sono spostata su Netflix. Uh, perché ho fatto l'abbonamento di un mese di Netflix e mi sono un po' spulciata tutto il catalogo anime anche se ho visto pochissimo per quello che potevo vedere in ogni caso ho visto Demon, Slay, Demon Slayer o Demon Slayer dipende come volete dirlo per me potete anche chiamarlo Giovanni e, la sua, e le sue avventure nel mondo dei funghi ma è Demon Slayer dopo questo attacco cringe uh, andiamo un attimo a cercare le informazioni che non ho mai cercato di Demon Slayer e che potrebbero interessare a molti, ossia tipo regia, tutti quei cazzi e mazzi che anche a me interessano, però non conosco nessuno, quindi sì. Allora, no, mi servivano... Ok, perfetto. Demon Slayer, Kimetsu Kimetsu no Yaiba. Yaiba, ok. Allora, regia di Haruo Sotozaki, Character Design di Akira Matsushima, Musica di Goshina Yuki Kajigura, studio, è dello studio Fotable. e la prima apparizione tv è del 6 aprile, fino al 28, 6 aprile 28 settembre 2019 in Giappone. In Italia è arrivato il 10 gennaio del 2020. Sono 26 episodi, ovviamente 24 minuti ad episodio come ogni anime, Uh, L'editore italiano è Dainit Primo streaming italiano Vivid Poi arriva su Netflix 26 episodi in italiano Dialoghi Questi credo che sia semplicemente Sì questa è la traduzione e l'adattamento Adattamento di Andrea Prodomo E la traduzione No traduzione di Andrea Pod Prodomo E Felice Bernici di Anna Babbè. Queste sono cose che probabilmente potrebbero interessare In realtà pochi però Le dico perché potrebbero interessare potrebbe, Potreste trovare Potrete trov- tranquillamente trovare queste informazioni su Wikipedia, ma per comodità ve le dico io. Demon Slayer Kimetsu no Yaba. Uh, letteralmente la lama dell'ammazzademoni. È un manga scritto e disegnato da Kogoya Koyoharu Kotog. È pubblicato sulla rivista The Weekly Shonen Jump di Shueisha Chue- dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. La trama ve è... la leggo, e poi ve la... la descrivo per quello che ho capito io, e... e poi ne parliamo. Giappone, periodo Taisho. Tanjiro è il primo genito di una, numer- de- de una numerosa famiglia orfana del padre, che vive in un'isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e fra- i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko, che è stata trasformata in un demone, ma ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il viaggio alla ricerca in cerca di una cura per far tornare la sua sorella, sua sorella di nuovo umana imp- e, imp- e per impedire la stessa tragedia accaduto- accaduta a loro possa accadere agli altri. È il tipico battle shonen dove il protagonista ha il suo obiettivo e... E deve è un battle shonen. Uh... Anche qui ci sono dei... Ben... Bellissimi personaggi Ben caratterizzati Non so più leggere. Ben caratterizzati oh. Ad esempio mh, Tanjiro è, è ben caratterizzato Cioè è ben scritto scusate è Anche Non ricordo il cazzo di nome ah. Allora c'è cioè, Tanjiro Nezuko. Nezuko Mi dispiace che abbia poco spazio È come se avesse quel minimo di spazio per, di- per far dire alle person- persone che-, che guardano l'anime tipo, oh che carina e basta, mi-, mi-, mi dispiace un sacco questa cosa poi c'è Zenitsu che è l'altro oddio, sono stupido ok, Zenitsu che è l'altro ammazzademoni non vi spoilerò anche se in realtà mm arrivano non troppo tardi come personaggi quindi verso in teoria metà dell'anime è passato un bel po' di tempo cioè un mese è passato da quando l'ho visto quindi sì e poi cino su quello per cui tutti si piangono sì uh, allora è un dark fantasy uh, battle shonen le solite cose ma vi dirò allora intanto ci tengo a dare questa piccola popolare opinion che probabilmente potrebbe dare dei fastidio a qualcuno ma hey, è solo la mia stupida modesta opinione è un po' sopravvalutato oddio allora è bellissimo nell'anime da quello che ho capito non è arrivato neanche al al punto bello però per quello che si è visto per ora nell'anime cioè io l'ho visto tutto uh, per quello che si è visto ora nell'anime è un po' sopravvalutato però è comunque bellissimo, cioè nel senso a me è piaciuto, ha preso un sacco, sono riuscito a vederlo con con emozione, è stato bello, quasi mi manca anche, farei un rewatch, ma è un po' sopravvalutato e non lo so, non, non so come descrivere questa cosa, quindi sì, uh, inoltre ho intenzione di iniziare a leggere il manga, perché so che i disegni nel manga sono un po' me perché sono meglio nell'anima, però voglio verificare da me. Quindi, per Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, il voto è di 9 su 10, perché ancora uh, non mi ha adda- dato... Allora, mi ha dato quell'enfasi di cui avevo bisogno, ma non tutta l'enfasi di cui avevo bisogno, quindi per me, dato che rimane comunque... Un qualcosa di sopravvalutato di. Uh... cioè, sopravvalutato non vuole non vuole essere un insulto o una denigrazione in confront- nei confronti di quest'anime, ma una descrizione, cioè, non, non vuole essere. Non vuole intaccare. Non voglio dire che fa schifo. Non voglio dire che è, mm, non sia bello. Anzi, come ho detto, lo trovo ottimo, lo trovo ottimo. Soprattutto per il pubblico al quale vorrei arrivare, per il pubblico al quale vorrei arrivare è perfetto. Ma prendendolo fuori dal suo target, cioè non in un altro target, Proprio prendendolo nel generale, come si fa con ogni cosa nel quale mh, si deve criticare, cioè si deve giudicare. Scusate, per me è un po' sopravvalutato. Quindi è 9 su 10 per Demon Slayer. Ora arriviamo all'altro anime che ho avuto un po' paura ad iniziarlo in realtà e consiglio a tutti di iniziarlo perché è il caos. Di cosa sto parlando? Probabilmente alcuni l'avranno già capito. Si trova su Vivid, si trova su Crunchyroll, si trova su uh, Netflix appunto dove io l'ho visto. Stiamo parlando di Pipi. Questo è il nome giapponese, il nome italiano, cioè inglese, è Pop Team Epic. Pop Team Epic è un anime di cui hanno fatto anche il manga, di cui è ancora in corso, ok? Non lo sapevo, questa cosa non la sapevo. Sapevo che l'anime era finito e che non avrebbero voluto fare molto altro, comunque massimo delle cose specialine, ma nulla di che Regia di Junaoki Aoi Umeki, produzione di Kotaro Sudo, composizione serie Junaoki, musiche di Jin, studio di Kamikaze Douga, lo studio Kamikaze Doga, sono 12 episodi, è finita, è una stagione da 12 episodi più due speciali, è iniziata nel 2018, è finita il 1 aprile del 2019, uh durata degli episodi sono di 8 minuti questa cosa è particolare e ora vi dirò subito perché e potete trovarla sottotitolata su Vivid Crunchyroll e come ho detto anche su Netflix uh, L'editore italiano ovviamente è Dainy perché è speciale questa cosa degli 8 minuti perché un episodio di solito dura 24 minuti di poco TV Picco come ogni anime la cosa speciale è che è l'episodio sono, l'episodio dura 8 minuti. Ma viene ripetuto due volte. Cioè la, è lo stesso episodio che si ripete due volte nello stesso episodio. Cioè, non credo che voi abbiate capito con questo, però ripeto: in caso. Cioè, credo che abbiate capito, però ripeto: nel caso non abbiate capito, ci sono questi 8 minuti. Ci sono questi doppiatori. Gli stessi 8 minuti vengono riproposti. Cioè, sono, la stessa, sono gli stessi identici 8 minuti. Gli stessi frame, stesse immagini, gli stessi suoni. Cambiano, solo i doppiatori i doppiatori infatti uh... aspettate ok i personaggi ad esempio sono Popuko e Pipi Popuko Popuko e Pipimi o Pipimi non ricordo uh... che sono due, due ragazze di 14 anni la cosa bella è che nella do- nel secondo doppiaggio che è la seconda parte di ogni episodio vengono doppiate da da da, da uomini e quindi fa ridere perché, cioè non non che faccia ridere solo per questo, nel modo, ma fa ridere questo più il modo in cui loro doppiano i propri personaggi perché loro usano delle voci maschili appunto perché sono dei maschi ok hanno le loro voci calde e come si dice, calde e basse e ironizzano sulle loro voci facendole un po' più acute e ironizzano su ciò ora non ho mai letto la trama su, su wikipedia perché non c'è una trama e ora vi spiego subito perché il manga racconta le, disav... okay, questo è il manga. le disav... delle disavventure di due ragazze di 14 anni di nome popuko e che affrontano una varietà di situazioni bizzarre a cui rispondono in, modo, in modi altrettanto bizzarri ed esagerati. Il manga è noto per le sue frequenti parodie della cultura pop e la sua combinazione di surrealismo, assurdità e nonsense, che hanno contribuito allo sviluppo, allo sviluppo di, un seguito, di un seguito di culto tra il gi- pubblico giapponese e occidentale. Ok, credo sia abbastanza non esplicativo, perché... Uh... Allora, per cercare cerco di spiegarvela. Di spiegarvi ciò nel modo migliore, allora. È come se fossero tante piccole scene, cioè non è come se sono tante piccole scene. È come se fossero tanti piccoli tante piccole gag, scusate. Le gaffe è quando fai un errore di tante piccole gag o, o sketch unite in un unico episodio. In, episo- in un episodio da 8 minuti potremmo trovarci 10 scene diverse, da ogni volta una trama diversa, ma come potremmo trovarcene una quindicina da più piccole. E insieme a Pop e Pipico, in questa. in questa serie, c'è anche. Popote mimim. Popote Coputemimim- Ah, non ricordo mai cosa si dice comunque è questa parte speciale in cui ci sono sempre loro due ma con uh, ambientazioni molto più strane con, quest- con uh, contesti molto più strani e con disegni fatti uh, oggettivamente storti e male quindi cioè, sono volutamente fatti male per questo, per rendere tutto più no sense ora io come voto do 10 su 10 ma non perché lo voglio mettere al pari merito degli altri nel senso per me non è la stessa cosa non è lo stesso livello di qualità di ad esempio d'oro e d'oro che gli ho dato 10 su 10 ma per quello che è per, non per il suo target perché non ha molto target Il target è, se dovessimo prendere il target il target è stupidi cioè, e sono le cose che capirebbero è un, è un umorismo per pochi e eh, sì perché è un no comedy uh, che molte persone troverebbero appunto insensato e non divertente ve lo consiglio un sacco e eh, a me ha preso l'ho visto mm, l'ho visto molto lentamente perché avrei voluto godermelo e probabilmente lo riguardo uh, e eh, sì vi consiglio la visione di questo anime e probabilmente prenderò anche il manga, dato che non avevo mai preso in considerazione che ci fosse ora passiamo all'altro anime probabilmente sarà l'ultimo anime e poi passerà le news Quelle, le, le altre cose le lascio per la prossima volta, promesso l'altro anime è Erased, Erased è un anime che mi è piaciuto come pochi e è... un attimo che vado a controllare perché da poco ho fatto la mia lista delle top, dei top anime uh, E Erased dovrebbe essere al decimo posto Vi dico, le ter- vi dico velocemente i, dieci posti, rag- i primi dieci posti Noragami, Dr. Stone, Tensei Shitara Slang, Bataken Che è un altro anime di cui vorrei parlarvi solo per la seconda stagione ma aspetterò matte perché anche lui lo sta guardando Quarto anime Kawaii Vibok Death Note Little Witch Academia Attack on Titan Demon Slayer Death Parade E Erased Anche se Probabilmente Ok Facciamo una piccola modifica Perché Attack on Titan Lo voglio Al sesto posto E al settimo posto Voglio Little Witch Academia Altro anime che vi consiglio E che ho visto Su Netflix Netflix Smettila di robarmi La vita sociale Già non ne ho una in ogni caso, a proposito di, visto, di vita sociale, ci tengo a ricordarvi di non uscire di casa in questi giorni perché è zona rossa e vi prego, basta. Uh, io sto uscendo solo per andare alla mia scuola guida e seguire le lezioni perché sono costretta e non voglio perdere i soldini e voglio prendermi la patente. Quindi sì, però, per favore, non uscite, grazie. E a fine live trattenetevi fino a fine live perché voglio voglio annunciarvi una cosa che voglio fare sul mio Twitch a proposito di restare in casa nella zona rossa, cioè durante la zona rossa comunque passiamo a Erased, un attimo che cerco il Wikipedia di Erased che è molto molto speciale quest'anno e mi ha fatto anche piangere quindi se volete piangere guardatevi Erased altro anime che ovviamente, di cui ovviamente prenderò il manga perché ok allora è un fantasy thriller uh, regia di Tomohiko Ito composizione serie Taku Kishimoto musiche di Yuki Kajura, Kajura. questo aveva già fatto un anime che l'aveva già sentito. ah questa scusi, scusi signora Mmm. Ah ok, lei fa molte, molte, molte Cioè, è nota per aver fatto Le colonne sonore Di Molti anime Collegamenti esterni No, niente, non c'è niente Facciamo finta che non abbiamo mai cercato questa donna Poverina Allora, i raise. Oddio Ah ok, sono stati Non lo sapevo si scoprono nuove cose con il podcast. The Raised ha dato vita a due uh, romanzi spin-off di Agime di Nomae. Che è. Il... Oddio, no, non è l'autore. Chi cazzo è? Oddio, aiuto, che ansia! Ok, ha, ha, dato, un roman- ha dato vita a un romanzo di Agime di Nomae pubblicato a puntate sulla rivista Bungei Kadokawa, di Kadokawa. È un manga di Sanbe realizzato sul Young, Ice, Young Ace da giugno a novembre 2016 ed edito in Italia sempre da Star Comics. Infatti il manga è uh, È uh, di Star Comics. No, wait. C'è un solo volume nel manga ok mi informerò su questa cosa e se... ah no 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 chi, 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 chi era lo spin? ci sono 9 volumi del manga ma ora passiamo al manga perché il manga non l'ho letto regia di Tomohiko Ito composizione seria Taku Kishimoto musiche di Yuki Kajiura studio di A... lo studio è l'A1 Pictures la rete fugitivo questo non c'entra questo non ci interessa uh, è iniziato il 7 gennaio e finito il 24 marzo 2016 Sono 12 episodi, come al solito, di 23-24 minuti. Editore italiano Daimit lo potete trovare su VVD sottotitolato e su Netflix. Su Netflix non ricordo se sia doppiato o meno. In teoria no, però vi consiglio di cercare. Andiamo a leggere la trama. Satoru Fujinuma, 20- 29enne, apprendista mangaka, soffre di un peculiare fenomeno chiamato Revival. In caso di pericolo torna automaticamente indietro nel tempo di qualche minuto, ottenendo la possibilità di prevenire una catastrofe e solitamente salvare la vita a qualcuno. Un giorno, però, Satoru, dopo essere st- tornato a casa, do- trova sua madre morta per terra e, avvistato dalla polizia, viene dato per il colpevole del crimine. Nel, tenta- nel tentativo di salvare la vittima, attiva il suo potere dal 2006 viene, re- re- viene catapultato a sorpresa nel 1988 quando frequentava ancora gli elementari mm-hmm. Satoru decise, decide quindi di sfruttare l'occasione per salvare la vita Kayo Inazuki, sua vecchia compagna di classe del cara- dal carattere solitario che all'improvviso sparì nel periodo in cui lo stesso killer di sua madre rabbia uccise tre bambini facendo incriminare un suo amico quindi ok, probabilmente è l'unica trama spiegata bene grazie a Wikipedia perché non l'ha saputo a spiegare C'è questo Satoru, che è questo tizietto carino, simpaticino, che fa il mangaka che nel mentre sottotrama di lui che lavora per le consegne di tipo una pizzeria in teoria. Ok, ogni volta che Satoru è in pericolo, lui rivive, torna indietro di, di, di tot tempo, di top... come si dice? Tot spazio-tempo non lo so come si dice però sì tot timing ok e torna indietro in modo che lui possa risolvere il problema quindi torna indietro per errore cioè secondo la sua volontà come in ogni volta nel 1988 eh, capisce che deve salvare la la ragazzina che è stata rapita e uccisa da dal rapitore che appunto l'aveva rapita quando lui era piccolo. Perché uh, riflettendo, capì di essere proprio in quell'anno, e che aveva poco tempo. Quindi decide di avvicinare la ragazzina a sé, di, di farci amicizia, e di proteggerla in qualsiasi modo. Uh, anche se la ragazzina poi si insospettisce, e. Quindi, sì, loro. Cioè, arriva a spiegare tutto. Uh... e eh, ok Cioè ha detto tutto Wikipedia mi dispiace pensavo lo spiegasse male non... ok Wikipedia mi hai sorpresa comunque Sì parliamo del finale quindi spoiler alert uh, a molti ho, scoperto, ho saputo che non è piaciuto e non capisco perché è fatto bene è triste ed è triste perché è reale c'è lui che è un po' il finale alla castaway per chi non abbia visto castaway vergognatevi no scherzo non l'avevo visto neanche io fino all'anno scorso uh, è un po' il finale alla castaway dove lui rimane bloccato sull'isola, tutti pensano sia morto E anche il finale è un po' il finale alla uh... il fu Mattia Pascal in cui il personaggio, il protagonista muore tutti, cioè il protagonista si perde o comunque cambia vita o comunque sc- scompare dalla, dalla vista degli altri personaggi. Tutti pensano che sia morto, e tutti gli altri che pensano che sia morto continuano le, ro- continuano le loro vite andando avanti. Ad esempio, la moglie del, del fuma Tia Pascal si sposa, cioè si risposa. Lo stesso la, la moglie fidanzata. Del tizio che non ricordo come si chiama, di Castaway, è lo stesso la ragazzina che, uh, che a Satoru iniziò a piacere uh, perché, nonostante lui fosse un ventinovenne, entrando nel suo corpo da, da bambino, iniziò a pensare anche come un bambino. Quindi, diventò anche come personaggio un bambino. Iniziò a vivere la sua vita come un bambino e, soprattutto, questo è sempre nello spoiler alert. Uh, Dopo aver, uh, cioè dopo aver scoperto che il, professore, cioè il suo professore era il, il, era il killer e dopo aver scoperto, cioè dopo aver fatto un, una serie di cose, il suo futuro viene cancellato e quindi lui inizia a vivere su quella linea temporale in cui lui uh, finisce in coma per almeno un bel po' di anni e quando finisce in coma... Uh, C'è la ragazzina che... Wait, come si chiama la ragazzina? C'è Caio che... Che continua la sua vita e si fidanza e si sposa con un tizio che in teoria era un altro dei suoi amici. E quindi sì. È giusto che sia così, perché così è triste, ma non è quel triste forzato che ti fa dire Ok, devi piangere, perché sì. No, è quel triste realistico è quel triste che sarebbe probabilmente sicuramente successo ed è questo il bello uh... ed è questo il bello di quando cioè è questo il bello degli anime scusate non so parlare ed è questo il bello degli anime perché uh... si attengono alla realisticità Reali... oddio vabbè quando un personaggio è realistico e ha delle reazioni umane ad esempio esempio al volo poi finisco con i reset passiamo alle news è lo stesso esempio di Eren nelle prime stagioni. Eren nelle prime stagioni è odiatissimo, ma nessuno. Eren, nelle prime stagioni è odiatissimo, ma nessuno. Le dico nessuno si è mai. Cioè, nessuno, nessuno, no. Però la maggior parte delle persone non si sono mai concentrate sul fatto che stiamo parlando di un 14enne orfano che uh, che si è trovato a combattere con tutto ad avere un peso sulle spalle enorme, non parliamo del dell'Eren adulto che ha avuto questi queste crisi di di onnipotenza assurde e che vuole la vendetta a tutti i costi ma lasciamo stare e lasciamo stare non voglio fare spoiler e voglio parlarne anche questo quando ci sarà mate perché anche lui sta guardando la quarta stagione e quindi vorrei parlarne con lui in ogni caso Uh, mi dà fastidio che, lo, che molto, mol, molti del pubblico si siano lamentati e abbiano odiato Eren delle prime stagioni perché sì, è molto molto fastidioso però ha delle reazioni umane il suo arrabbiarsi ogni secondo il suo urlare il suo arrendersi farsi rapire una volta ogni 5 secondi sono cose naturali stiamo parlando di un ragazzino che ha solo l'abilità cioè, solo. cioè però ha solo l'abilità di trasformarsi in un gigante che scoprirà uh, per sbaglio e che non, sapere, non saprà neanche controllare nel pieno delle sue azioni fino alla quarta stagione. Ecco, Eren nella quarta stagione ha 19 anni uh, che in confronto ai suoi 13-14 anni dei, delle prime stagioni sono molto più... cioè è molto più maturo e molto più... Oddio, aspetta, è molto più maturo, tra virgolette, perché comunque... È diventato un po' un testa di cazzo. Però sì, sì ora stavamo parlando di I uh, che per me si merita anche lui un bel 10 su 10. Oggi sto dando solo mh, cose positive. Anche perché di solito se vedo che una cosa mi fa schifo, la stoppo subito e non la, sm- la smetto di guardarla. Nel prossimo, nel prossimo, nella prossima puntata vorrei parlarvi di. Be the Beginning: The Promise Neverland, vi parlerò anche della seconda stagione che mi ha fatto un po' schifo, anche se non l'ho vista tutta perché non voglio spoilerarmi le cazzo di cose. E altri anime. Ho l'altro anime che ho iniziato tipo ieri, che è Deathmatch to the Parallel World Rhapsody. E anche di Prodigal Son e di Hilda della seconda stagione. Probabilmente ne avevo parlato già della prima... No, è impossibile che io abbia parlato della prima stagione perché la prima stagione l'ho vista a novembre. E l'ultimo episodio l'abbiamo fatto ad agosto, quindi sì. Ora però passiamo alle news che a me molto interessano e che non ho ancora letto. Quindi ho, aspe- cioè, ho letto le news e ho detto, va, leggiamole subito in live e in uh, puntata. Allora, allora, allora. Blocco 9. Passiamo, parliamo, partiamo da quella che mi interessa meno: It, Xbox Game Pass accoglierà ufficialmente i Play su PC. Ecco qua, allora il catalogo. Oddio, è ah oh no, bugia, non è un bel po'. È un pochino. Il catalogo e Play sarà integrato con Xigon Xbox Game Pass per PC domani, 18 marzo. Quindi oggi, non so quando farò uscire questa puntata, quindi sì. L'annuncio arriva ufficialmente da Microsoft in un messaggio pubblicato sul sito di notizie Xbox Wire dopo il recente post su Twitter di EA. Come ricorderete, questa integrazione era prevista per dicembre 2020, ma alla fine è stata posticipata il 2021. Punto. All'epoca non si parlava di un giorno di lancio specifico, qualcosa di cui abbiamo preso pochi istanti fa. EA e Xbox Game Pass per console collaborano da novembre sco- dello scorso anno Inoltre questa integrazione è gratuita per tutti i giocatori che hanno un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate Pertanto avranno diritto di più a, 60- a più di 60 giochi di taggati EA Tra cui Star Wars Jedi, Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Hit, Need for Speed Hit. Da domani, si legge anche nel messaggio, oltre alle console, Star Wars Squadrons sarà disponibile su PC. Microsoft ha ha recentemente annunciato un nuovo numero di giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass nelle prossime settimane, tra cui ci sono anche Octopath, Traveler e Yazuka 6. Vi lascio tutti i link delle fonti qui in descrizione, ovviamente, così potrete leggervele per bene. Magari trovare dell'altro cercando le stesse cose. La seconda news di oggi è Assassin's Creed. Ok, Assassin's Creed, il manua che s- il ba- manua sbar- 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 Non so leggere. Assassin's Creed, i manua sbarcheranno presto in Occidente. Ok, questo è un bel po'. Ok, facciamo. Uh, dalla Cina continuare vengono Assassin's Creed Dynasty e omonimo controparte videoludica Assassin's Creed Valhalla. Due manuali, termine cinese che, di- che disegna il fumetto etimologicamente correlato all'omonimo, all'omologo giapponese manga, dal medesimo significato. Quindi sì. Uh, il primo webcomic. ti ricordo che in Cina le edizioni cartacee sono ormai considerate pezzi da collezione opera dei fumettisti Xu, 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 Xu Xianse e Zhang Xiao uh, propone in tre uscite scusate ovviamente se ho sbagliato i nomi, i nomi, i nomi una storia completamente inedita ambientata durante la dinastia Tang 16, 2016 618-906 Per l'esattezza nel 655, anno in cui il Celeste Impero era flagellato dalla rivolta cappeggiata dal generale turco-soggiano Al-Lushan contro l'imperatore Xuanzong. Xuanzong, in teoria dovrebbe essere. A contrastare il tedioso militare... Sì, questa è un po' la trama che non capisco perché ci sono troppi nomi strani cioè non nomi strani però non so il cinese quindi non potrei pronunciarli e mi dispiace pronunciarli male comunque vediamo quando arriveranno questi ok, mentre l'uscita di Assassin's Creed Valhalla di Feng Jisui è già stata fissata al 10 agosto del 2021 per Assassin's Creed Odyssey non ci sono date specifiche Fa eccezione per la, pub- la pubblicazione programmata per il 14 agosto 2021 una- di un'anteprima guidata Gratuita. non c'è dato ancora sapere quando queste due opere cinesi arriveranno in Europa e se avremo un'introduzione italiana per entrambe. in pratica questa informazione era alquanto inutile per noi italiani perché non ci sarà non si saprà non si sa scusate se ci sarà una traduzione o meno però almeno sappiamo che esistono ora arriviamo alla notizia che più mi interessa insieme ad Assassin's Creed Emanua il Gatto con gli Stivali 2 ha una data di uscita Andiamo? Ok, questo è poco, posso leggerlo. Come riporta Deadline, oggi la Universal Pictures ha fissato la data di uscita dei due prossimi film targati DreamWorks Animation. Innanzitutto, dopo tanti anni, la Universal ha fissato la data di uscita del sequel del Gatto con gli stivali, che avrà come titolo in the Boots, The Last Wish, che arriverà negli States il 23 settembre 2022. Il sequel di in the Boots è diretto da... Joel Crasford è prodotto da Mark Swift il team creativo di i Cruise 2 una nuova era uno dei successi più incredibili di questo periodo di pandemia con 158 milioni di dollari il protagonista avrà di nuovo la voce di Antonio Banderas in, una, in un'avventura che lo porterà a trovare l'ultimo desiderio per riavere indietro tutte le nuove vite che nel corso delle sue avventure ha sprecato quasi totalmente il secondo titolo è The Bad Guys basato su un romanzo per ragazzi firmato da Aaron Blamey Blay, la pellicola animata è diretta da Pierre Perifel, al suo esordio regia, vedrà, vedrà una serie di cattivi, Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Pinagna, Mr. Shark, Mrs. Tarantula, che vogliono provare la loro missione più difficile, diventare buoni, diventare buoni. Il film uscirà il 15 aprile 2022. Ok, quindi per, quest- per oggi, per questa puntata, è tutto, anche se probabilmente non so quando farla uscire, probabilmente settimana prossima, quindi avrete queste notizie che sono già passate da un po', anche se la maggior parte sono per gli anni prossimi, quindi ok. Spero di uh, riuscire a ritrovarti nelle prossime puntate e... Ah, giusto annuncio importante per il mio canale Twitch che potete trovare in descrizione in que- insieme al canale Twitch del podcast ho intenzione di passare questa quarantena con voi come? leggendo il mio libro in live, perché sì ho scritto un romanzo, Dark Fantasy Splatter e se siete interessati, interessati interessate o interessate potete, uh, potete trovare uh, me che leggo insieme a voi ovviamente io vi lascerò il link del, del libro su Wattpad e lo leggeremo in live su Twitch. E una volta letti ogni capitolo, o comunque una serie di capitoli, uh, andremo insieme su Discord e ne parleremo tutti tutti insieme. Quindi, uh, verrà fissato un giorno, che probabilmente dirò nella prossima puntata, se la faremo la prossima settimana e se non ho ancora fatto una cosa per settimana prossima, o comunque l'ho. Uh, metterò sul mio profilo di Instagram personale, lascerò qui il link in privato, cioè qui il link uh, in descrizione se mi ricorderò dove potrete trovare tutte le informazioni dove, dove annuncerò questa cosa di, uh, di leggere il mio libro in live su Twitch. Quindi potete trovarci su Instagram come al solito, tutte. Le piattaforme di ascolto, tipo dis- eh, non Discord, però va bene. Su Discord potete trovare l'area "Net time dove potete t- parlare con altri ascoltatori, anche se in realtà non viene usata da nessuno. Uh, o comunque c'è il mio server dove vengono fatte le registrazioni: tipo questa, dove potete, dove potete uh, entrare per il momento finché non facciamo le live entrare sarà completamente libero per tutti poi quando inizieremo a fare le live della seconda stagione attiveremo le, l'entrata nel, nel canale di registrazione per ascoltarci quando registriamo quindi ascoltare anche tutti i blooper in, in anteprima eccetera eccetera uh, solo per chi si abbonerà su Twitch questo ovviamente sì, come ho detto uh, partirà da quando inizieranno dei live su Twitch nella seconda stagione di Nerdtime quindi potete trovarci su Twitch su uh, Instagram su tutte le piattaforme di ascolto su Telegram e buona serata o giornata o comunque buon proseguimento delle vostre vite e stay safe e uh, uh, sì, prendetevi cura di voi stessi